0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos a Juan Ibarro, el experto en tema de Fuerzas Armadas. Conoce y conoce muy bien lo que sucede, en las entrañas de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Juan, qué gusto, ¿cómo te va?
1: y Muy bien, que querido Manuel, me da mucho gusto darte a ti y a todo tu auditorio, gracias.
0: Igualmente, gracias. Qué, qué gusto, pues esto no lo habíamos visto antes, ¿no? Y me refiero a una consulta o a un ejercicio participativo para preguntarle a la gente si quieren que el Ejército, la Marina, que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública. Claro que tiene muchos años ya en las calles haciendo precisamente las veces de policía ante la ausencia de autoridades municipales y estatales, pero no habíamos visto nunca un ejercicio de estas características. ¿Cómo lo ves y cómo crees que lo reciban dentro de las Fuerzas Armadas, Juan?
1: Pues mira, creo que para las Fuerzas Armadas no está siendo su mejor momento en función de la politización que se le ha dado a este tema. Las Fuerzas Armadas no puedes politizarlas, la, la seguridad no puedes politizarla, la seguridad hay que socializarla creo que también a las Fuerzas Armadas, Manuel. Pero en el momento de llevar esto ya a una suerte o especie de plebiscito, un remedio de plebiscito, de consulta pública y todo, pues ya conocemos el resultado, Manuel. Es decir, mm. la gente, los mexicanos, tenemos a las Fuerzas Armadas como la principal institución con el mayor nivel de confianza en el país. Evidentemente, por la respuesta de la gente va a ser sí, mm. pero la, la respuesta de la gente no es por un tema político, la respuesta de la gente un tema verdaderamente de necesidad uh -huh. de que estén las calles protegiéndonos. Insisto mucho, Manuel, en esta politización que que viene todo esto a colación por el caso de Ayotzinapa. Es decir, eh, ahorita qué es lo que busca el presidente en el momento en que se le atoró su tema legislativo, pues encontrar una salida que creo que no necesita el presidente, no necesitan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas necesitan la verdad eh, que se presente la verdad desde el gobierno. Eh, te comento de una manera muy breve y con un exclusiva para ti, y para tu auditorio, eh, fuentes del gobierno me acaban de confirmar que este informe presentado por Alejandro Encinas que no es una, un un informe hecho por la cobac por esta comisión que él preside, sino es un informe hecho por él, uh -huh. donde los cargos a los militares que están de eh, sujeto al proceso, el día de hoy cuatro militares tres de ellos, el capitán, un teniente y un sargento, es, es, los cargos son por desaparición forzada, pero se basan en la declaración de un testigo Manuel, que eh, da esta, da esta declaración en base a su presencia en la, no, la presencia militar en la clínica esta Cristina, aquella noche de igual, tú recordarás que unos estudiantes se fueron a refugiar a esta clínica, eh, el capitán Crespo llega a esta clínica, los ve, los conoce, les toma una foto, pero todos esos estudiantes que se refugiaron ahí están vivos. Entonces, mm -hmm. se les está poniendo un cargo de desaparición forzada, Manuel, eh, se supone, o según encinas, por la desaparición de los 43, cuando el testigo lo único que refiere es que los vio en esta clínica eh, Cristina, eh, dentro de lo cual, pues bueno, creo que viene la primera mentira este, eh, flagrante, por otro lado, Alejandro Encinas crea su propio informe, uh -huh. y esto no lo digo yo, esto ya lo dijo la COBAC, ya lo dijo el GIA, eh, que no reconoce ese informe como parte de, de un informe que haya hecho la propia COBAC. Los padres de los 43, su enojo del día de ayer era justamente ese, o sea que se está llevando al terreno de la politización nuevamente el tema de, de Ayotzinapa, pero involucrando a los militares. ¿Qué le queda al presidente después de este fiasco en el que lo metió Alejandro Encinas? Pues este, intentar sacar eh, pues la cara y el pecho por, por los soldados. No, creo que los soldados estén contentos, y menos con Alejandro Encinas. Mm. Eh. Hay un hay un enojo verdadero, Emanuel, eh, porque esto simple y sencillamente no puede ser. Es decir, un subsecretario de Gobernación creando un informe él mismo no, insisto, no un informe de la comisión que él preside. La comisión no lo avala. Ahí está la renuncia de este fiscal el día de hoy. Y este es parte de lo que nos deja ver la situación política que se vive. en torno a un caso y en torno al caso de la militarización, la politización de la militarización y la politización de la seguridad, que es lo que lo debilita.
0: Sí, porque parece que todo va ahí junto con, con pegado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, para no ir más lejos, eh, recuerdo la encuesta publicada por el diario El Universal, la encuesta de Buendía y Laredo, hace un mes, poquito menos, 30 de agosto, 80% de los mexicanos ven bien, no solamente la presencia, sino el que haya mayor Presencia y permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, Ocho de cada 10 mexicanos de ese tamaño y del otro lado pues se ve un ataque, un desgaste hacia la, hacia la institución, hacia las Fuerzas Armadas. Hoy no es casualidad tampoco que uno de los abogados de estos militares detenidos por el caso Ayotzinapa esté poniendo sobre la mesa la intención o la idea al menos de demandar penalmente, de proceder penalmente contra el subsecretario Alejandro Alejandro Encinas. Ahora, las fuerzas armadas pues llegaron a las tareas de seguridad pública Juan, porque la necesidad obligó, porque las decisiones de los gobiernos las orillaron no porque lo pidieran, ahora están ya envueltos en esto ¿cómo hacer para que les desgaste lo menos posible y cómo hacer para legitimar, digamos, esa presencia ya en el ejercicio de las tareas de seguridad?
1: Son dos puntos muy importantes, justamente el primero que mencionas, que es el del desgaste, y el desgaste no lo, no, lo, no lo van a seguir teniendo o no se va a seguir produciendo siempre y cuando se saque de la política el tema de la seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen presencia en las calles desde Ernesto Sevillo Manuel, no es de ahorita, eh, falta todavía para que se puedan ir, la verdad es de que sí, ¿por qué? Porque tenemos instituciones de policía muy débiles, muy corruptas, no todas, pero la gran mayoría poco preparadas, mal pagadas, en rutas profesionales claras. Entonces, bueno, el desgaste mientras no se siga politizando el tema, como hoy lo estamos viviendo, o sea, el subsecretario de, du de gobernación, el subsecretario de derechos humanos, tal sea informes, tal sea pruebas, se basa en mentiras, un criminal confeso, que hoy es un testigo protegido, el Gil, que le llaman ahora Juan, eh, lo, lo lleva a ese terreno, el presidente quiere llevar también a un terreno legislativo, algo que no debió de haberse metido en ello hoy lo quiere sacar vía una supuesta consulta, donde ya conocemos el resultado. Entonces, el desgaste se da si se sigue politizando.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿qué, ¿Qué sigue después? Que sigue la certeza legal que deben de tener los militares para hacer funciones de seguridad pública. Se les va a tener que dar, mientras no haya una voluntad política, por fortalecer a las instituciones de policía en este país, querido Manuel.
0: Sin duda. Pues qué cosa, en esas andamos y ahora habla, habrá este ejercicio participativo que no consulta, aunque el, los hechos será una consulta en 2023, el próximo año. Juan, qué gusto, como siempre. Un fuerte abrazo, Manuel. Participa todo, Victoria. Gracias. Otro de vuelta. Muy buenas. MBS Noticias.